0: Fijn dat u luistert. Mocht u meer informatie willen hebben over het werk van Transworld Radio of over deze serie... kijkt u dan op onze website transworldradio.nl of belt u overdag met 0342 478432. We beginnen vandaag aan een nieuw Bijbelboek, namelijk dat van de profeet Jona. Hij is een van de bekendere personen uit de Bijbel... Ook onder mensen die geen christen zijn. Jona is ook een omstreden persoon. Er zijn nogal wat mensen, ook in kerken, die Jona als een verzonnen figuur zien. Wat hij meegemaakt heeft, is zo bijzonder dat men het niet kan of wil geloven. Wij gaan echter niet mee in die denktrand. Wij geloven in een God die almachtig is, schepper van hemel en aarde. Voor hem zijn alle dingen mogelijk, ook als het bij ons mensen onmogelijk is. Wij kunnen niet bepalen wat God wel en niet kan doen. Die gedachte is hoogmoedig. Wanneer u regelmatig naar de Bijbel doorluistert, heeft u vaste uitzendingen over de profeet Obadja gehoord. Daarin hebben we gezien dat de Edomieten een bijzonder hoogmoedig volk waren en hoe de Here daar een eind aan maakt. De komende tijd kijken we naar een ander buitenlands volk, de Assyrische bewoners van Nineveh. Bij hen zien we een totaal andere houding ten opzichte van de enige God. De profeet van God komt met een korte boodschap, maar wat maakt hij een grote indruk? Het boek Jona is een boek vol van Gods genade. Niet alleen voor de Ninevieten, maar ook voor Jona zelf. En misschien is die genade van een heilige God nog wel een veel groter wonder dan het wonder van Jona en de vis. We beginnen vandaag... Met de indeling op Jonah.
1: Van de twaalf kleine profeten is Jona een opvallend persoon. Dat heeft uiteraard alles te maken met de inhoud van het bijbelboek dat zijn naam draagt. De inhoud wijkt namelijk nogal af van de bijbelboeken van zijn collega-profeten. Jona geniet in onderscheiding van alle andere kleine profeten ook een brede bekendheid. Al is het de vraag of dat voor of tegen hem pleit. Kinderen die op een christelijke school hebben gezeten kennen Jona allemaal. Houdt hen een plaat voor van een man en een grote vis en ze zeggen zonder aarzelen dat is Jona. Meestal weten zij ook het verhaal erbij te vertellen. Ook buiten de kerk of christelijke gemeente geniet Jona bekendheid. Jona is de man in de vis. De meeste mensen kennen het oude kinderversie nog wel toen Jona in de walvis zat. Er is zelfs een werkwoord in onze Nederlandse taal van zijn naam afgeleid, namelijk het werkwoord Jonassen. Die twijfelachtige eer deelt Jona met Judas, de man die Jezus verraadde. Aan zijn optreden hebben wij het werkwoord Judassen te danken. Opvallend is ook de plaats die het Bijbelboek Jona heeft in de Joodse godsdienst. Het Bijbelboek Jona behoort namelijk tot de schriftlezingen van de grote verzoendag, de dag waarop heel Israël vast en boete doet en zijn zonde beleidt voor de Here, smekend om genadige verzoening van de zware schuld. Op het eerste gezicht is dat heel merkwaardig. Wij verwachten op zo'n dag schriftlezingen uit de boeken van Mozes, die betrekking hebben op de instelling van de Grote Verzoendag, zoals Leviticus 16, waar gesproken wordt van de twee zondebokken. Wij zouden op zo'n dag misschien een paar boetepsalmen lezen. En bij lezingen uit de profeten zouden wij misschien denken aan een troostend gedeelte uit het Bijbelboekje Zaaia. Maar is de geschiedenis van Jona toepasselijk op Grote Verzoendag? We zullen het bij de bespreking van het Bijbelboek Jona beter gaan begrijpen en zien dat het niet zo vreemd is als het in eerste instantie lijkt. Want in de geschiedenis van Jona ontmoeten wij de heren die het oordeel waarmee hij heeft gedreigd niet voltrekt. Jona is het Bijbelboek van Gods medelijden met mensen die zijn oordeel hebben verdiend, maar tot inkeer komen en zich bekeren. Zo openbaart de Heere zich in de dagen van Jona aan zijn volk Israël, aan de bewoners van de stad Nineveh en niet te vergeten ook aan Jona zelf. De Heere is de God die zich ontfermt, de Vader van alle barmhartigheid. Hij is in zichzelf bewogen. Het Hebreeuwse woord dat met barmhartigheid wordt vertaald betekent oorspronkelijk moederschoot. In Gods diepste wezen en binnenste huist een innerlijke ontferming, waardoor naar het woord van de profeet Jezaja zijn diepste binnenste zal huilen, of vanuit een andere vertaling, zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid. Zacharias, de vader van Johannes de Doper, heeft ervan gezongen toen hij weer kon praten. In Lucas 1 vers 78 en 79 zegt hij, want het hart van onze God loopt over van liefde en goedheid. Een hemels licht zal op ons schijnen, zodat de mensen die in het donker en de schaduw van de dood zitten, weer kunnen zien en wij op de weg van de vrede worden gebracht. Daarom is de geschiedenis van Jona zelf ook een blijk van Gods barmhartigheid. Juist zo wordt Jona profeet van Gods barmhartigheid, vol van het evangelie van de Heer Jezus, die van zichzelf heeft gezegd in Matthäus 12, vers 41. Op de dag van het grote oordeel zullen de mannen van Nineveh tegelijk met u levend worden en u veroordelen, want zij luisterden naar de waarschuwingen van Jona en bekeerden zich tot God maar hier staat iemand die meer is dan Jona. In de Heer Jezus Christus is Gods barmhartigheid vlees en bloed geworden. De barmhartigheid die de Heer in het Bijbelboek Jona bewijst, heeft Christus verworven toen het voor hem niet mogelijk was dat de drinkbeker van Gods toorn aan hem voorbij ging in Gethsemane. En hij het oordeel, ons oordeel, over de zonde droeg op Golgotha. Jona is vol van het evangelie van grote verzoendag en goede vrijdag. In het Bijbelboek Jona openbaart de Heere zich als de God van Psalm 103. U zou de hele psalm vandaag eens moeten lezen. Nu lees ik de verse 8 tot en met 10. De Heer is vol medelijden, vergeving en genade... Hij heeft geduld en zijn goedheid en trouw zijn overvloedig. Hij blijft niet altijd boos op ons. Eens komt daar een einde aan. Hij behandelt ons niet naar wat wij door onze zonden verdienen. Hij stelt het goede tegenover onze tekortkomingen. En het goede is zijn Zoon, Jezus Christus. Het Bijbelboek Jona heeft de eeuwen door steeds veel aandacht gevraagd en gekregen. Na het Bijbelboek Psalmen, dat het meest verklaarde Bijbelboek van het Oude Testament is, staat het Bijbelboek Jona heel verrassend op de tweede plaats. Maar dat betekent niet dat op alle vragen waarvoor het Bijbelboek Jona ons stelt een bevredigend antwoord is gegeven. In de vijfde eeuw schreef de kerkvader Hieronymus over het bijbelboek Jona, vele commentaren hebben de boodschap meer verduisterd dan in het licht gesteld. Dat is niet zo vreemd. Jona is een van die kleine profeten, maar is de inhoud van het bijbelboek wel een profetie? Is het niet veel meer een stuk geschiedenis uit het leven van Jona, de man die profeet is? Kunnen we op de keper beschouwd, de profetische boodschap van Jona niet tot één zin reduceren, namelijk de profetische boodschap die hij één dag lang in Nineveh heeft uitgeroepen. Past Jona wel tussen de twaalf kleine profeten? Passen deze hoofdstukken niet veel beter in de Bijbelboeken 1 en 2 Koningen? Daar vinden we toch vaker de geschiedenissen van het handelen van woordprofeten als Elia en Elisa. Een andere vraag die daarbij gelijk opkomt is Hebben wij in het Bijbelboek Jona met geschiedenis te maken of is het alleen een verhaal met een boodschap? Het zijn vragen die rond het Bijbelboek Jona zijn gesteld al is voor ons het antwoord op die vraag zo klaar als een klontje. Waarom? Omdat het antwoord door de Heer Jezus zelf is gegeven. We hebben het al gelezen in Matthäus 12 maar we lezen het ook in Matthäus 16, vers 4 en Lucas 11, vers 29 tot en met 34. De Heer Jezus zegt dat Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was. Hij, die zelf de waarheid is, de getrouwe en waarachtige getuige, zegt dat Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster zat. De heiland vergelijkt dat met zijn eigen gang. We lezen in Matthäus 12 vers 40b, Zo zal ik, de mensenzoon, drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. De Heer Jezus zelf gaat uit van de historiciteit van de gebeurtenissen in het Bijbelboek Jona. Als het Bijbelboek Jona alleen een verhaal zou zijn, zou de heiland dit zo niet hebben kunnen zeggen. Bovendien spreekt de Heer Jezus in het vervolg over de mannen van Nineveh die in de oordeelsdag zullen opstaan samen met hen die de prediking van Jezus hebben gehoord. En de mannen van Nineveh zullen de hoorders uit Jezus tijd veroordelen. Immers de inwoners van Nineveh hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En terwijl de Heer Jezus meer is dan Jona, bekeren zijn hoorders zich niet. Als de mannen van Nineveh alleen figuren waren uit een verhaal, had de Heer Jezus dit niet zo kunnen zeggen. Bij het laatste oordeel zullen alleen mensen die echt hebben geleefd voor de troon van God staan. Maar hoe zit het nu precies met de geschiedenis over Jona in de grote vis of het zeemonster? Mogelijk weet u dat de geschiedenis van Jona voor veel mensen een groot struikelblok is om in de Bijbel te geloven. Als verhaal kunnen veel mensen de geschiedenis van Jona nog wel geloven. Maar als een waar gebeurd verhaal met echte mensen hebben velen er moeite mee. Want zeggen zij: het kan gewoon niet. In de Middellandse Zee zwemt geen vis met zo'n groot keelgat en een mens zou nooit kunnen overleven in de buik van een vis. Over deze vraag is de eeuwen door heel wat te doen geweest. Wetenschappelijke bewijzen dat iets dergelijks onmogelijk is staan tegenover verhalen van mensen die iets dergelijks hebben meegemaakt. Maar ik denk dat het beter is om daar niet aan mee te doen, want er zijn dan heel wat meer geschiedenissen in de Bijbel die wetenschappelijk gezien onmogelijk lijken en voor het menselijke verstand niet te begrijpen. Maar is bij de Heere onmogelijk wat ons verstand te boven gaat? Luisteraar, kunt u ooit het grootste wonder van de wereldgeschiedenis begrijpen? Dat God in zijn ondoorgrondelijke barmhartigheid zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat zondige mensen zouden leven door hem? Kent u misschien het verhaal van de professor, die tijdens een fietstocht over de Veluwe een eenvoudige boerenvrouw ontmoette met wie hij in gesprek raakte over het christelijk geloof? Tijdens dat gesprek vroeg de professor, die zelf met het geloof van zijn ouders gebroken had, aan de vrouw die vanuit haar geloof sprak, of zij ook het verhaal van Jona in de vis geloofde. Dat kon immers helemaal niet. De vrouw gaf toen een verrassend antwoord. Al stond er dat Jona de vis had ingeslikt, dan zou ik het nog geloven omdat Gods woord het zegt. Juist dat laatste is doorslaggevend. Daarbij gaat het om de vraag, geloven wij de Heer op zijn woord? Maar zal iemand vragen, is geloof hetzelfde als de blik op oneindig en het verstand op nul? Nee, zeker niet. Maar onze wijsheid schiet in vergelijking met de wijsheid van de Heer oneindig veel tekort. Wij aanvaarden ook het Bijbelboek Jona als een onderdeel van de Bijbel, het woord van God. Van Gods woord getuigt de apostel Petrus in 2 Petrus 1, vers 20 en 21. U moet goed onthouden dat niets van wat de profeten in de boeken hebben gezegd, zonder hulp van de Heilige Geest kan worden uitgelegd. Want zij hebben die woorden niet zelf bedacht, maar de Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken. Wie de historiciteit van Jona loslaat, laat meer los, en heeft geen verweer tegen hen die de heilsfeiten van Christus ter discussie stellen. Met betrekking tot het Bijbelboek Jona zijn er heel wat theorieën in omloop. Om u er een idee van te geven noem ik er een aantal. 1. Sommige critici houden Jona voor de zoon van de weduwe van Saraphat, maar zonder daar een aannemelijk bewijs voor aan te voeren. 2. Andere critici hebben de theorie bedacht dat Jona op het schip een droom kreeg en tijdens de storm sliep. In het Bijbelboek lezen we dan het verslag van die droom. 3. Weer anderen betrekken het verhaal op de mythe van Hercules en het zeemonster. Maar daarin zijn geen overeenkomsten met de geschiedenis van Jona te vinden. De verbanden die genoemd worden zijn zeer gezocht. 4. Een andere groep critici houdt het op het feit dat Jona een schip nam naar Tarsus en dat het schip in een storm is vergaan. Na de storm is Jona dan bewusteloos uit het water gehaald en later had hij daarbij het gevoel dat hij zich toen in een vis bevond. Mede omdat het schip dat hem had opgepikt een visfiguur op de boeg had. Maar dan zou hij toch later inzien dat hij door een schip was opgepikt en niet door een grote vis. 5. Weer andere uitleggers beweren dat er een grote dode vis in zee dreef... en dat Jona werd gered door zich in de storm aan die grote dode vis vast te houden. De meeste critici nemen aan dat het Bijbelboek Jona... niets meer is dan een allegorie, een verzinsel of een volksverhaal. Dat wat in Jona wordt verteld kan volgens hen niet echt zijn gebeurd. Maar wij moeten al die speculaties opzij zetten, omdat ze in feite geen goede basis hebben, namelijk er is geen bewijs vanuit een historisch standpunt. We kunnen bevestigen dat Jona een historisch persoon is geweest en niet is verzonnen. Jona heeft geleefd en is de schrijver van het gelijknamige Bijbelboek. We lezen in 2 Koningen 14, vers 23: Ondertussen was Jerobiam de Tweede in Samaria tot koning gekroond. Dat gebeurde in het 15e regeringsjaar van koning Amasia van Juda. Jerobiam bleef 41 jaar regeren over Israël. Geen enkele uitlegger van de Bijbel twijfelt eraan dat Jerobiam de Tweede heeft geleefd dat hij de koning was van het noordelijke tienstammenrijk Israël en dat zijn regeringsperiode 41 jaar duurde. Het zijn gegevens die hebben plaatsgevonden en historisch zijn vastgelegd. Als we verder lezen in 2 Koningen 14 vers 24 en 25, dan wordt er gezegd, maar hij was al net zo goddeloos als Jerobiam I, de, de zoon van Nebat, die Israël had aangevoerd bij het zondige door afgodsbeelden te vereren. Jerobeam II heroverde het gebied van Israël tussen Hamat en de Dode Zee, precies zoals de Heere had voorzegd door de profeet Jona uit Gad HaShefer, de zoon van Amitai. De namen van de koningen waren echt, de steden, de gebieden en het land ook, dan is het nogal onwaarschijnlijk dat Jona een verzonnen figuur is geweest. Natuurlijk kunnen we ons afvragen of het mogelijk om een andere Jona gaat. Maar het is niet realistisch te geloven dat er twee Jona's waren met vaders die allebei Amitai heten en daarbij ook nog allebei profeet waren. Dat is een sterk bewijs als we bedenken dat de naam Jona geen gewone naam was en ook niet vaak voorkomt in de Bijbel. Wij gaan uit van één profeet Jona, hij heeft de geschiedenis opgeschreven en meegemaakt, die wij in het Bijbelboek Jona door de Heilige Geest krijgen overgeleverd. Vergelijken we de profeet Jona met bijvoorbeeld de profeet Obadja, die we hiervoor hebben gelezen en besproken, dan worden er bij de persoon van Obadja geen twijfels geuit over zijn bestaan. Het zijn de bijzondere dingen die Jona meemaakt en de nieuwtestamentische citaten met betrekking tot de opstanding van Christus, die voor een aantal uitleggers moeilijke punten zijn. We zagen al eerder dat hier Jezus Christus de echtheid van de historische persoon Jona en zijn belevenis met de grote vis en de bekering van de inwoners van Nineveh niet betwijfelde. In Mattheüs 12, vers 39 tot en met 41 lazen we, Jezus antwoordde, de fariseeën, alleen een slecht en ongelovig volk vraagt om nog meer bewijzen. Het enige bewijs dat u krijgt, is dat van Jona. Jona zat immers drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster. Zo zal ik, de mensenzoon, drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. Op de dag van het grote oordeel zullen de mannen van Nineveh tegelijk met u levend worden en u veroordelen, want zij luisterden naar de waarschuwingen van Jona en bekeerden zich tot God. Maar hier staat iemand die meer is dan Jona. Wie was Jona? Meestal zijn de profeten zozeer de mond van de Here dat hun persoon schuilgaat achter de boodschap die zij brengen. Zeker bij de kleine profeten geldt dat wij van hen niet veel meer weten dan een naam. Maar bij sommige profeten zien wij dat de Heere ook een boodschap heeft in zijn handelen met de persoon van de profeet. Profeten zijn nu eenmaal mensen die door de Heere in dienst worden genomen met hun hele hebben en houden. Een profeet is geroepen tot volledige overgave aan de Here die hij dient. Zo moet Jezaja zijn kinderen namen geven die een profetische boodschap bevatten. Jeremia moet ongetrouwd blijven. Ezekiel verliest zijn vrouw die plotseling overlijdt en van wie hij zielsveel houdt, maar hij mag er niet eens om rouwen. Hosea moet met zijn ongelukkige huwelijk een boodschap zijn voor het ontrouwe Israël. Maar bij Jona klinkt de boodschap van de Here wel heel nadrukkelijk in Gods handelen met de persoon van de profeet. Daarom moeten wij een antwoord zoeken op de vraag, wie was Jona nu eigenlijk? Want eerlijk is eerlijk, voor het besef van velen komt Jona er niet best af. En gezien zijn optreden en zijn opmerkingen is dat begrijpelijk. Is Jona wel een dienaar van de Heer? Is Jona wel een kind van God, een echte gelovige? Als wij de gegevens uit de Bijbel naast elkaar leggen, dan moeten wij het doen met wat wij in het Bijbelboek Jona vinden. Daarvan geloven wij dat Jona de inhoud onder leiding van de Heilige Geest achteraf zelf heeft opgeschreven. Het is ook mogelijk dat hij het aan een ander heeft gedicteerd, Zoals Jeremia dat ook heeft gedaan. Daarnaast hebben we een kleine aanvulling in 2 Koningen 14. De naam Jona betekent duif. Zijn vader heet Amitai. Dat betekent de Heer is waarachtig. Hij is afkomstig uit Gad HaShefer, een dorpje in het stamgebied van Zebulon, even ten noorden van Nazareth. Zijn optreden valt in de periode van koning Jerobeam II... een koning uit het huis van Jehu... dat na het huis van Omri en Agab over Israël heeft geregeerd. Van Jerobeam II zegt de Bijbel niet veel. Volgens bronnen buiten de Bijbel... is hij een van de machtigste koningen van het tienstammenrijk Israël geweest. Met Jerobeam II moest in die dagen ter degen rekening worden gehouden. Hij regeerde over een gebied dat zich uitstrekte tot voorbij Damaskus in Syrië. Jona had uit naam van de heren van die welvaart mogen profiteren. Het was een zegen van de heren. Mogelijk had hij daarom enig aanzien in Israël. Maar de verkondiging van Jona betekende niet dat het volk zich bekeerde van de afgodendienst tot God. Het tienstammenrijk Israël leefde in zonde en de koning liep daarin voorop. In die dagen werd de situatie in de wereld rondom Israël beheerst door de snelle opkomst van het koninkrijk Assyrië met Nineveh als hoofdstad. Meerdere volken in het Midden-Oosten hadden inmiddels kennis gemaakt met de macht en ongebreidelde wreedheid van dit volk en zijn leger. In die wereld leefde Jona... En in die wereld heeft hij de opdracht van de Here gekregen, die we lezen in Jona 1 vers 2. Ga naar de grote stad Nineveh en geef haar inwoners namens mij de volgende boodschap. De Here zegt, ik waarschuw u, want ik kan uw slechtheid niet langer verdragen. Als wij nog wat dieper ingaan op de vraag naar de persoon van de profeet, dan is het beeld dat wij krijgen niet zo best. Hij heet duif, maar hij lijkt meer op een havik, een roofvogel die op prooi uit is. En als hij een duif is, dan lijkt hij op een onnozele duif zonder verstand, waarmee zijn jongere tijd en landgenoot Hosea heel Israël vergelijkt. Wie handelt er als Jona? Wie is zo dwaas dat hij denkt dat hij God kan ontvluchten? Wie echt ontzag voor de Heer heeft, en hem gelooft op zijn woord, die doet zulke dingen niet. Jonah doet ons denken aan een kromme stok, waarmee de Here dan gelukkig nog een rechte slag geeft. Als Jonah in nood zit, lijkt het nog wat. Maar verder? En hoe is dat bij ons? Maar daarover meer in de volgende uitzending.